0: Bienvenidos al podcast número 15. Saludos, eh, salud. Ya ni lo abrimos. Estamos. Estamos teniendo unas semanas. Eh, eh, difíciles. Si sí, habréis notado. Que falta alguien. Falta, falta la esencia latina. Falta la esencia. Eh, picante. Katiuska, ¿cómo se llama la mierda esta que hace? Ah, ayahuasca. Ayahuasca. Eh. Eso, la Katiuska. Fíjate, la palabra me suena. ¿Sabes, sabes qué son? Sí. son Es la forma pija de llamar a las botas de agua. Las catiúlskas. La forma pija. Como los... Eh, ¿Cómo se llaman zapatos estos? Wellington. mocasines mocasines no. Los que no tienen cordones, que son como de, muy de verano. Muy pijillas. No. ¿Náuticos? Sí. No, pero náutico no tiene... Yo pensaba que eran como... A, A ver, cordones no tienen, pero esos son de cuero, si no me equivoco. Sí. Quería decir que el nombre, es como un nombre también, no sé si es un nombre de verdad. Náutico. No, eh, nada, ha sido una semana un poco dura, si somos sinceros. Entonces estamos haciendo mucho esfuerzo, pero la verdad creo que, creo que necesitamos esto, es una pequeña terapia. Y sí, vosotros yo... pasáis... <risa> <risa> Y vosotros paséis un buen rato, eso es lo que esperamos. Eh, la semana que viene habrá sorpresa. <risa> Igual salimos del revés. La semana que viene habrá sorpresa porque uno de nuestros integrantes está ahora mismo, si no me equivoco, comprando maderas y plásticos para crear una piscina. sí eh, Para un proyecto de arquitectura en el cual, no sé si te, ti te lo había dicho, había hecho pues una turbina que generase... No, no me lo he contado. Vale, pues aparentemente el proyecto, para que te hagas una idea, o lo que yo he llegado a entender, <risa> no sé qué es peor, es una turbina, una especie de algo uh -huh. que coge el, las burbujas que saca de la turbina como el oxígeno y eso hace que la turbina funcione otra vez. Como un ciclo... Como un círculo cerrado, ¿vale? Pues el compañero de Gabel. Sí, sé quién es. Mierda eh, eh, Un compañero de alguien <risa> Un compañero de alguien No creo eh, Nunca se sabe Aparentemente ha dicho Que entra la turbina Y lo otro quiere poner un pez Y ya hace sushi lo y, 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 y de repente me dicho Cuando he dicho lo del pez He dicho ¡Este tío <risa> Y el profesor como Me encanta Y yo ¡Oh! <risa> Es que la escena Estábamos hoy en, en... Politécnica de la facultad ha venido a tomar un café. Un café. Un café muy largo. Un café muy largo. Casi una hora ¿eh? de café. Y claro, la habitación, el aula en el que está Gabi, nuestro compañero, es de dos pisos y desde arriba es todo cristal y le podemos ver. Espiar. Es más bien. Espiar, más bien. Es un poco incómodo ¿eh? porque es como que los mires desde arriba y... y. Y es una persona que se siente observada. Es decir, sabe cuando le están mirando, a él en concreto. Y la posición en la que estaba corrigiendo, su profesor estaba corrigiendo el trabajo. Pues la posición en la que estaba Gabe, hablándole a su propio profesor, era de: Me suda todo lo que me estás contando. Creo, creo, estoy, creo que podemos recetar. Espera, espera creo que, es que, es, que, es, es, que <risa> es necesario. Es que no puedes hacer una idea. O sea, yo soy si el profesor. Si tú eres el profesor. Yo, estoy, yo soy el profesor, efectivamente. Echame abajo, ¿sabes? Este es este. así, este no cabe. Así, ah, simplemente para que os hagáis una idea, porque es mejor de verdad verlo visualmente que os lo cuente. <risa> es que encima ya estaba como. Y, y lo peor es que estando aquí arriba, o sea, donde estaba yo, sí. eh, nos estaba mirando y de repente, ¿cuánto hacía? Así, <risa> <risa> muerte, con toda la cara. Yo, de verdad, yo no sé cómo el profesor no lo ha visto. Porque ese señor está un poco distractivo de la vida, no es el mejor. Profesor. Un poco solamente joder para no darse cuenta. <risa> Yo no sé en comparación con tus profesores, pero que por ejemplo te pueda salir encima de la mesa y hablarle a ese profesor es un poco... Eso... eso voy a estar por casa. Eso, eso en mi facultad no pasa. Es como somos tan pocos y ya nos conocen... Bueno, con algunos se puede, con otros no se puede. Otros, eso otros... en mi facultad no pasa, eso sí es cierto que lo puedo decir. Eh... Ya. Nada, eso, lo, lo de que a mí me ha contado que me encanta, que está en un, en un grupo, claro, es que espero que la gente no, o sea, me gusta que vea esto, pero espero que no lo vean tampoco, me he dicho que yo un argentino. Sí, va a mi clase de urbanismo, no lo entiendo. <risa> que vez que habla con un italiano y se entiende. Habla con, el inglés, y el, inglés, y y con le, el inglés Y le digo yo ¿Cómo hablas tu inglés? Y dice No, no, él habla en español Y yo le digo Perfecto, tío Escúchame, tú no has oído hablar Es que ese hombre Y con al... el que tiene problemas Para entender <risa> Es con el argentino Pero que es una cosa Que tiene además Una voz como súper grave Y dices Joder, qué pedazo de voz Tiene este hombre pues Que habla con un acento cerrado o Será un dialecto de Argentina Que no se entiende A mí me ha dicho Que es el andaluz argentino Exactamente Es horrible Yo cuando, lo, cuando vino a clase Y hablé y dije creo que es argentino o italiano o algo de por ahí humano ¿Tú es te, tú te crees mi profesora cuando hace las presentaciones hace <risa> dónde corrige en plan muy bien muy bien cristian muy bien te <risa> <He> quería decirlo <risa> Oh. No creo no, que no lo vea. semana pues, no, de verdad estamos empezando muy No creo que lo vea. Y si lo veis, me dice algo, no lo voy a entender. O sea, un poco igual. <risa> de hecho, es un hijo de puta, pero te <risa> oh, Es abolido. Es un maravilloso. Es muy buena persona. Es que, es, que a mí no de luz. es tanto que es argentino y que no se le entiende Es que Gabe sí, también es, es latino. Y no no me entiendo. hace más gracia todavía que entre ellos ni siquiera se entienda. Es, a es mí, profunda la voz. A mí me encanta de verdad cuando de repente. Me ha dicho una cosa que es buenísimo no. Que de repente le envía un audio Ah sí, no lo escucha, pone ok, o algo así, No, 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 estando en el coche mi No, Y el, el joven joven, joven, ¿no? le dime, ¿eh? ¿Y dice Es bebé que estoy en el coche <risa> a mí me dice, que estoy en el coche digo, ¿Qué más? <risa> esto no tiene sentido si no puedes leer <risa> escríbeme que, que estoy en el coche digo, escríbeme que, que estoy en clase o algo así claro, oh, yo es que le dije, una. coño ¿Te has, puesto, te has puesto el audio y no te has puesto los audio. no, no, pues no, no, el no. próximo día te los ponga vas a flipar, pero vas a flipar es que es maravilloso me hace, me hace de verdad por la relación que tiene con el con el, con el inglés, que me dice no, esto perfecto esto te gusta como, si sí, de puta madre te <risa> porque digo yo cómo claro yo me imaginaba sé bueno y con el italiano que él bien? habla en español y el tío le responde en italiano ¿Vale? no no pero todo bien mene mene perfecto <ríe> ¿Vale? realmente es cierto yo me acuerdo que cuando fui a Taiwán estaba con con los dos estos chicos italianos yo a ellos les hablaba en español y ellos a mí me hablaban en italiano yo entendía oye más o menos El 70% de las cosas las entendía. A lo mejor algo había que tenía sí. que cambiar, pero les entendía perfectamente. Es maravilloso. Es una cosa que dices que estamos hablando un idioma completamente distinto, pero te entiendo. Es como lo de que hablaban del Esperanto. ¿Sabes lo que es el Esperanto? Mm. Que en teoría es un lenguaje que todo el mundo entiende. o, o, o se escribe. Como que tiene una sonoridad que tú, siendo latino o español, puedes entender más o menos lo que dice, y a la vez, siendo, por ejemplo, de Rumanía o de otro lado, lo, también lo puedes entender y, como que. Hombre, eso me parece un poco extraño. Entendería que fuese parecido a las lenguas romances. Sí. O a las lenguas latinas, porque francés, italiano. Sí, pero el, el romano español... eso también es como muy parecido. ¿También? Sí. No sé cuánto de parecido es parecido si román romano. Por eso hay tanto romano aquí o tanto español allí, porque es muy parecido aprender ese idioma. No sabía, yo, no sabía yo eso. Y lo flipante es lo de los griegos: que los griegos, hablando español, su acento es el mismo que el de español. O sea, el griego, el acento que tiene, porque el italiano tiene como un ritmillo, como muy melódico, no sé qué, como un argentino. Pues el, el, griego, el griego, cuando aprende español, es que no tiene acento. Habla como un perfecto español. Interesante. Entonces es muy difícil de, de distinguir. Interesante. A, a los españoles. Eh, me, ha parecido, me ha venido a la cabeza por, por dos temas que quería sacar. Uno de ellos fue la peluquería. Se habrá notado. Ayer usted fue. Yo, yo, yo lo tuve ficha. No bueno, sabes. Ah, claro, es una explicación. Me espío a través de la ventana. Oye, cuando me pasaste lo de... Y cuando estaba haciendo lo de una cosa que vamos a hacer en la universidad... Lo del... Ah, sí, sí. Pues dije, ¿dónde estará? Pues sí, pues justo eh, el, el chico, que mí, el hombre que a mí me corta, se llama Mikelli, es de la peluquería de Pels. O sea, me da igual si veis esto. O sea, el tío es un máquina promoción gratuita, o sea, de verdad, es, es increíble, uh -huh. eh, pues salía, cuando yo estaba entrando, justo salía o estaba terminando de cortar el pelo a un chico que había hecho un máster en eh, fisiología, ¿sí, no?, ¿sí?, f ¿fisiología?, no, 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 a ver, ¿de fisioterapia?, sí, f fisiología. <risa> Hombre, la fisiología estudiada, la ciencia de la fi sí. fisioterapia, fisioterapia, pero fisioterapia con un punto de eh, el, la red nerviosa dentro del cuerpo. Y me pareció súper interesante lo que me dijo, que eh, fue un chico a su consulta que le dolía el tobillo, y realmente no es que le doliese el tobillo, es que el problema lo tenía en el cuello, y, y de los nervios de... del cuello le hacía el dolor en el tobillo y él se estaba recuperando el to del tobillo y realmente el dolor lo tenía o sea. en el cuello. Y es una cosa que dije, ¡guau! Tiene, tiene mucho sentido, pero claro, te duele una cosa, pero es que a lo mejor no sé lo que te duele y viene de, de otro sitio completamente distinto. Uh -huh. Y todo esto me viene a que creo que necesito ir a un fisio, si te lo dije, pensando, ¿no? eh, mm, me duelen mucho los hombros. Pero cuando digo que me duelen, es que estoy en el coche, cambio de marcha, cojo el... Oh, que cruje, O sea, cojo el, la palanca de frente de mano porque descanso ahí la mano mm. y, y lo, 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 lo que es el hombro. O sea, mira, no, es que es que toca el hombro, toca el. Espérate. Sí, bien. Bien. No sé. Espérate. espérate. <risa> es <risa> que. Es que. Ahora, ahora. Ahí. Sí. Uh. ¿Verdad? A ver si ¿sí te estás haciendo mal... Lo has notado, ¿verdad? A ver si ¿sí te estás cargando con, con las cuerdas o con... No con... tengo ni idea, pero como que... Tú notas como mm, que hay algo como tic? que... Sí, como que va microcrujiendo. Mm. Como que hay algo que está rozando y... Sí. Roza y deja de rozar. Ro, roja... ¿Eh? <risa> es lo Ro, mismo. Roza roja y deja, de... y deja de rozar. Roza y deja de rozar. Uy, madre, mía, que raro <risa> Sí. Entonces, de verdad quiero, quiero ir a un fisio porque no sé si es que yo de verdad estoy haciendo mal los ejercicios, que es que, que, que muy posible. Bueno, o que eh, tú tienes cargado eso O que y no sí. te viene bien hacerlo. O que tío. simplemente estoy mal, porque mira, por ejemplo, o sea él, él estaba haciendo el ejercicio. Este hombre lo puedo poner aquí bien, pero este casi no podía. Este no iría es donde lo dejo. Ya. Y para ponerlo así... que hacer fuerza, ¿no? Me cuesta. ¿Mm? Me cuesta mucho cosas, y pues vino este y pues se me olvidó, eh, la verdad es que preguntarle pues por su número, porque tiene una consulta aquí en Babel, y me pareció súper interesante entonces tengo que ir al fisio <risa> resumen. <risa> resumen, tengo que ir al fisio Uf, hay pues hay sesiones de fisio que sales te destroza, pero Escaldo luego perdió, sí maravillosamente bien yo es que no he ido al fisio en, en, en mi vida y seguramente pues viene muy bien, yo te lo, lo necesite de verdad creo que lo necesite no sé tú, si tienes que contar algo de la semana que crees que haya sido... Bueno, el miércoles estuve en presentación final de Urbanismo, estaba este señor, argentino, muy majo. Es muy majo, pero es que lo que hacen. De, ¿Es en es? mi clase lo que hacen más, bueno, lo que hace esta profesora es, eh, crea una encuesta docente, como una encuesta en Google Formulario de esto okay. en Google, y entonces poner eh, si somos cuatro o cinco grupos en clase, pues pone grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. Y pone del 1 al 10, y tú tienes que poner la nota... Ah, sí, sí. ...por la exposición por la y el trabajo, y luego poner un comentario un texto acerca de cosas sí, buenas sí. y cosas malas. Bueno, pues... Eh, hay gente que es muy cruel. Mm. Sí. ¿Pero con motivo o sin motivo? Hay gente que va muy de buenas... Eso es... Porque es que yo... Como sea, anónimas. Yo he tenido la experiencia eh, de estar en algún que otro grupo de gente realmente incompetente y decir, oye, no es a no, malas, claro, claro. no es a malas, pero oye, eh, esta persona sí ha trabajado, mm. esta sí, pero esta no ha trabajado una mierda mm. eh, y es incompetente. Entonces, a ver, la cosa es, realmente es con razón o sin razón, mm -hmm. porque una cosa es hacer una crítica constructiva de, oye, no decir, no, es un hijo de puta, no, oye, en verdad no ha trabajado nada, nosotros hemos trabajado mucho más uh -huh. y realmente no ha ayudado. Uh -huh. Que eso hasta cierto punto no estás insultando, no estás diciendo nada, más, estás diciendo la verdad y si el resto de personas también dice lo mismo, uh -huh. algo por algo será. Sí. A mí lo que me parece incluso peor uh -huh. es el que es estar en un grupo, llegar a estas cosas uh -huh. el típico que dice, no, pongámonos todos súper bien, que así nos pone a todos el punto. Es como, si no has trabajado... Pues mira, lo lo te tendrás, lo pero si eres un cabrón que no has hecho una mierda, no te mereces el puto punto. Sí. Y eso es una cosa que da mucha rabia, pero yo soy el primero que digo, tío, no te lo mereces. Claro. No te lo mereces. Uh -huh. Y el, no vengas y unos buenos, no, tío, no. No, y me da mucha rabia. Y... uff. <risa> me entiendo, me entiendo. La cosa es que no deberían de ser anónimas. Ya, no, no, no. Hombre, en teoría, creo que la profesora puede ver quién las pone. Pero luego nos comparte los resultados anónimos. Porque cuando escribimos la encuesta, tienes que poner tu correo electrónico y tu nombre. Ah, bueno, vale. Eso, eso lo veo bien. Que la profesora al menos sepa quién es ahí, ¿eh? Sí. Porque eso. luego nos pasa los resultados y, por ejemplo, pone al grupo no sé qué, uno lo ha puesto... ¡Vaya puta mierda de dibujo! Literalmente leí eso el otro día. No a mí, a un grupo. Y dije, es que sé quién lo ha puesto, tío. O sea, sé quién lo ha puesto. Y ya como... Acuérdate, porque cuando expone a alguien, luego siempre dice la profesora ¿algún comentario? Nadie habla hablo yo siempre, porque me llevo muy bien con los profesores y me gusta la asignatura, y luego la gente empieza a rajar de fondo, digo, es que eso me suena mucha rabia, el rajar de fondo o de por detrás, da muchas veces, así, no tienes por qué decir, vaya puta mierda, dibujo, a lo mejor lo piensas, que lo dices de otra manera, dices, oye, pues me parece que te has esforzado muy poco en el dibujo, aunque de fondo pienses, tío, eres un hijo de puta cabrón, que lo has sí. hecho el último día seguro, Totalmente. y no te ha dado tiempo, pero tío, no, no dices vaya mierda de dibujo, mm. eso es una cosa que a mí me parece muy interesante, a mí me gustaría que eh, en las redes sociales, igual que, que existe el, el tic azul de, esto mm -hmm. de verificación, que, que exista para todo el mundo. O sea, que no puedas esconderte detrás de una cuenta falsa. Ah, en el sentido de que estés verificado de que eres tú. De que tú eres persona. esa persona. Lo que quiere hacer el ¿eh? grupo. Yo ¿no? creo que ahí se acabarían muchas cosas, ¿eh? Porque si tú realmente <risa> piensas que ese tío <risa> es un cabrón, tío, si realmente lo piensas, se lo dices. Pero mm. esconderte detrás de una persona... Yeah. Es decir, a lo mejor de primeras, tener tu privacidad. Pero si ese comentario después tiene un problema, saber si tú quién está es, saber quién es, claro. Saber quién, claro. quién está detrás. Otra cosa que de primeras, pues no. Claro. Pero saber que es, que quién está detrás de ese comentario me parece muy importante. Mm. Creo que acabaría seguramente con muchos problemas. Porque muchos de los problemas de que pienso yo, de que haya acoso en Internet y ciberbullying y estas cosas, es el anonimato absoluto. Que yo entiendo que tiene que haber anonimato pero hasta cierto punto claro hasta cierto punto por ejemplo en, en Corea eh, lo hacen mucho con, las, con los videojuegos el videojuego League of Legends que tú te puedes crear una cualquiera se puede crear una cuenta allí para crearte una tienes que como dar tu DNI o sea solo puede haber una cuenta como que está muy controlado en ese sentido no pues para que no abusen porque claro es un estado un poco controlado igual que China y como que quieren controlar un poco las horas en las que los jóvenes invierten su tiempo... Bueno, hay, hay otra movida. Pero es eso, como que en Twitter hubiese alguna forma de verificación para que luego si tú quieres tener, o sea, pedir explicaciones por algún motivo, porque alguien sí, sí. te está amenazando, yo qué sé, porque es movida, pues que no sea simplemente caer en... Ah, pues es una cuenta que no conozco y me, me jodo. Pero sí, yo veo bien lo que tú dices. Me, a mí de verdad me parece una buena idea. El tema este... Eh, el tema este que quería sacar, que además lo hablé con, 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 con mi y con el chico este de la peluquería Es eh, lo que cambia por la cabeza desde que te compras tu primer coche a cuando pasas al segundo eh, Cambian muchas cosas, ¿eh? No sé el rango de edades que nos veréis Pero cuando tienes un primer coche que a lo mejor te compran tus padres o te compras tú o lo que sea O tú, como tu coche que es, guau, quiero que sea mi primero, lo tienes... Y sientes el momento de desilusión, y después dices, No, tío, o sea, realmente lo que estoy, tío, Yo de verdad lo que quiero es esto. O sea, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza con esas cosas? Que dices, mm. No, he tenido, con el coche que tienes, te dices, No, ahora que tengo este coche, de sí. verdad que es lo que quiero. Claro. Mm. Sí. En mi caso, yo estoy muy contento con el mío, porque como no lo uso casi, pero sí te entiendo, porque tú ahora que estabas en mente con. A lo mejor, ya mirando el siguiente. No, yo, yo sí, sí. Yo, eh, yo es que tengo un coche... Muy bonito. No, ¿no vas a contar tu anécdota? Muy canto. Aparentemente, no lo siento por, por los cambios o sea, no, 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 no es por nada, pero de verdad que el coche... Si lo ves... Pues es un poco marronero. Es un... No es que sea marronero, es, es, es un Ibiza normal, el, el, el 6L, que estuvo desde el año 2002, si no me equivoco, hasta el año 2008, esos seis años, es un coche que se ha vendido muchísimo de Seat. Lo que pasa es que, pues bueno, me vine un poco arriba y el coche, cogí la versión FR... La versión de 130 caballos, que está muy bien, porque es uno de los pocos Ibiza del 1.9 que tiene 6 marchas, y la sexta marcha se nota, porque tú me dices que sí. a veces que la necesitas, la okay. sexta marcha se nota, pero tiene el techo solar, tiene que si las insignias del FR, tiene las luces Xenon. cuando que... bueno, no las tenía. Bueno, no las tenía cuando lo compré. <risa> pero... mira, yo ese coche le, le... Pues, me timaron. Ya está, o sea, me timaron. Eh, fue el primer coche que me compré y me quemaron O sea, le tenía que hacer muchísimas cosas a ese coche. Era eh, luces UCS, ¿no? aunque ahora mismo tiene las luces de un BMW, o sea... Pero es que es un faro... Eh, el faro de Alejandría. De Alejandría, de Alejandría. Y el otro día lo que comentaba Chique es que me... Eh, no sé cómo se llama la avenida esa. Eh, la avenida que va desde, eh, desde Palmeral de Alicante y pasa por la Huamino la, la e e Uipo, La, ah, la antigua Uami, perdona. Se la UIPO. La carretera. Es esa, es la esa. 32, la carretera nacional. La avenida del Che. Avenida del Che. Oh, la de que va, pues que puedes ir a, creo si no me equivoco, puedes ir hasta Gran Alacant o sí. ya meterte. Vale, pues ahí había un control rutinario. La primera vez en mi vida que veo ahí un control. Está en, su, está en el piso. Al que se muda.
1: Oh, no, no. Ya,
0: voy a guardármelo y decís dónde está. Ah, pues mira, señor sí, guardalo. Eh, eh, pues nada, me hicieron un control rutinario, lo típico de que... La verdad es que es el primero que me hacen y yo pues estaba un poco cagado. Yo no quiero ni vivirlo. Estaba un poco cagado porque, a ver, siendo muy sinceros, pues... Tengo todo en regla, pero hay algo, que, hay algo que a lo mejor no está tan sumamente en regla como debería de estar. No voy a decir qué es. Hay otro vehículo que está menos en regla. No, ahora sí, ahora, ahora, ya, ahora, ten... sí. ahora ya tengo seguro en la moto. Antes no, ten... Antes no tenía seguro en la moto. Párenme. Así. Ahora, párenme. Eh, sí, para mí ahora, cabrones. Eh, pues nada, pues, eh, pues estaba un poco acojonado. Lo típico que lo primero que te paran, la gente que no la todavía no sabes el miedo que te da, lo típico de qué estás pasando. Después de... Para, para... Vete por ahí, te juro que había dos conos, había un espacio. yo Había el autobús y, ¿Y le lo ¿Qué los conos? Lo vi pequeñísimo, dije yo. Ay, madre mía, por favor no le des a un cono que encima estás delante de la policía. No te hicieron un control de... de, no, no, de no, nada. Nada. no, 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 no. O sea, li, li, literalmente lo que, lo que me hicieron fue... O sea, paré ahí, lo que te dije. Me dijeron, apaga el motor. Le dije yo, madre mía, yeah. esto va a <ríe> ir para rato. <ríe> apaga el motor, y eh, me dice, eh, baja, baja la ventanilla, y yo, no, madre mía, y eh, me, eh, me dice, profe me puede dar el, el carnet de conducir y los papeles, eh, mucho, eh, vale. <risa> le doy el carnet de conducir, que lo tengo en regla, eh, el carnet de conducir, claro, y le voy a dar pues, los papeles, y pues eh, tuve un poco de suerte porque la verdad es que simplemente me pidió pues uno de ellos, no voy a decir cuál porque entonces vais a saber rara. cuál es el que no tengo en regla. Sí lo tengo en regla, pero hay algo hay una... Hay una raro. Una... Eh, nada, pues eh, simplemente pues, le di uno de ellos y tuve suerte que justo venía uno y simplemente le enseñó uno de los papeles, no le enseñé el otro, y dijo, venga, eh, está bien, continúa, y dije yo muchas gracias. y la célebre frase que te dije a ti, que yo cuando me pongo muy nervioso tengo un problema de, de, que, de que hablo de más. Es un, es un problema que me da muchísima rabia porque yo suelo hablar muy poco y es una cosa, cuando a mí la gente no me conoce, yo soy muy poco hablador porque no me gusta meterme, pero cuando estoy muy nervioso te digo gilipolleces. <risa> o sea, gilipolleces. Tengo dos modos, como esté un poco como esté con alcohol, me pongo en modo sarcástico gilipollas, en y plan me que encanta. No, no te voy a responder nada, lo que te responda es sarcástico y me voy a reír de ti, no sé por qué, me hace gracia pero como no me pongo muy nervioso y entonces la célebre fase de, agente una pregunta, me ha por el coche ¿verdad? me bueno, ha por el coche, ¿verdad? porque claro, estaba yo, había... A ver, no por ser racista con la raza, pero, joder, había dos moros en un coche que se estaba cayendo a pedazos, un Peugeot, y en el otro creo que era una, eh, un, no sé, creo que eran unos, unos cuatro amigos guiris que llevaban el coche con música a tope y los llevaban más ronero que flipas. O y yo era el único allí, español, con mi edad, chiquito, <risa> sí, joven, claro, y entonces... Pues le digo, oye, señora gente me ha parado por el coche, ¿verdad? Y me dice, hombre, si te soy sincero, eh, me lo llevas aquí un poco sin las pegatinas, me llevas cinta en el techo, <ríe> me lo llevas sucio, es que llueve, <ríe> me lo llevas bastante sucio y te hemos visto así un poco joven... Y pues, eh, es, eh, te, hemos, te hemos parado. Y, yo, y, yo, y, 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 y bueno, ya, ya, Si mi novia siempre me dice lo mismo. La frase, la frase, te, te lo juro, te lo juro, que estaba yo así. O sea, ya no le estaba hablando, le estaba, le estaba escuchando. Sí. Digo, no, no, ya, si mi novia me dice lo mismo. Y le veo por el pejorato, lo sé, está <risa> Si hubiese estado vea ese momento, hubiese estado menos nervioso, igual o más. Más, yo creo. ¿Tú crees? Sí, sí. Igual se sí. hubiesen no parado. No lo sé. Yo espero. Nunca... Es el coche, de verdad. Yo te lo digo, es el coche. En el Citroën no. nunca me he parado. Yo, ahora que hablamos de lo de los papeles, tengo que saber cuáles son los papeles. Porque no sé, me, me lo supe en su momento. Los papeles son la tarjeta de inspección técnica y el seguro. Sí, pues yo tengo una carpeta con todos los papeles. Le haría así. Busque. <risa> Tome usted, usted todo lo que quiera. Aquí está. Tome usted todo lo que quiera. Eh, pues, pues sí. Básicamente, eh, yo... Eh, pues, ¿no? eh, pues, me puse un poco... No, nervioso. es que a mí, si me cogen la foto... Es que la foto que tengo en el canal de no tío, no soy yo. O sea, soy yo, pero... No, no me hace... No, es que de mí tampoco. Mis fotos no se sé, no sé, corresponden con cómo soy. Es en una pareja un terrorista... Es mi Steven. Es. es mi Steven. Bueno, pues, a todo esto que nos hemos ido, la cosa es... Yo, personalmente, te buscaría ahora sí, te en buscaré. un coche... Primero de todo, le quitaría el techo solar. Me, el pare... <risa> me parece una gilipollez el techo solar. ¿Para verano te calefacta? No, no, a la modo invernadero. Sí. No. sí, porque deja que entre más el calor. Me parece un accesorio muy chulo, pero me parece el techo panorámico. Que tú tiras ya. y entonces se ve el techo. Porque no se te cubra el agua. Sean dos sinceros, si tienes un coche con techo solar. A la larga te va a entrar agua en el coche mm. Sí o sí Sí o sí Te echo hecho llorar, fuera Segundo, que no tuviese tantos kilómetros O sea, el mm. mío ahora mismo está cerca de los 360.000 kilómetros ¿Con cuánto lo compraste? ¿O no, te no quiero decirlo no <risa> quiero que pienses no quiero que, <risa> no que pienses es que a lo mejor tú conduces es que tú conduces mucho no a ver no le he hecho bastantes kilómetros le he hecho bastantes Pero kilómetros si yo llevo usando el coche cuatro años ya para cinco y le he hecho no, le hecho diez mil no yo, yo 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 diez mil se lo hice en pocos meses yo he hecho 10.000 en 5 años. Te lo juro, yo, yo el coche lo he cogido muchísimo. Vale. Muchísimo. El coche, la verdad, me ha, me ha durado. Pero que tenga tantos kilómetros, no es porque tenga tantos kilómetros. Es porque si esos kilómetros se, lo, se los hubiera hecho íntegramente yo, ya. sé cómo yo lo he mantenido y sé cómo yo lo cuido. Pero cogérselo de otra persona, claro. ahí fue mi error. El Citroën lo llevaste más tiempo, ¿no? Sí. O más o menos vas a hacer lo mismo de tiempo. No, el Citroën. Desde que me lo saqué. Hombre, el Ibiza tiene muchísimo menos tiempo que el Citroën. Va a hacer un año ahora, ¿no? O un sí. Año. sí, va a hacer un año ahora. Claro, el Citroën lo llevaste dos años, a lo mejor. Sí, pero lo cogía muchísimo menos. Mm. Entonces, eso, muchísimo menos kilómetros. Hombre, esto, esto siempre pasa que con los TDI, con los, con los Volkswagen, sobre todo, aguantan la, un montón de kilómetros. Y el coche tira, va bien, y el coche corre mm. mucho, va muy bien. O sea, el, el coche... Sí. Hola, la Guardia Civil lo he puesto a O
1: sea
0: eh, No se sabe nunca dónde Nadie, <risa> nadie lo ha visto nunca. Nadie sabrá dónde, pero el coche corre sí. El coche corre Acelera bien, eh, Pero es que ¿sabes lo que pasa? que es que es no, Eso es una de las cosas No lo necesito No necesito esa velocidad No necesito que corra tanto Si quiero esa velocidad me subo en la moto mm. Y en la moto a 80 parece que en el coche vayas a 150 sí. Entonces No necesito esa velocidad Como lo del velocímetro Hostia no, es que me dieron la moto del taller. <risa> y, millas, yo, ¿no? y yo tonto de mí, claro, porque la moto si tú la reseteas está en millas y no en kilómetros hora y de repente voy yo por la carretera y me pone y me pone creo que era como 50 o 60 millas. No, no, no millas 100, 40 y tantos, 40 y tantos o 50 millas. Y yo, tío, tío, esto 60, no, que esto, es? no, esto no es a 50, esto no también mucho más de 50. Ah, claro. claro, claro, yo pasando por los radares... Claro. A 50 Suerte que no te pito ninguno, no te mando fotos foto A ninguna. 50, claro mm. Y de repente me yo MPH, miles per hour digo, madre de cristo Y digo, ahora todo tiene sentido <risa> Ahora todo tiene sentido vale. o sea, Metros de, por hora, ¿eh? De verdad eh, a, a veces aquí no me llega el riego A ver, es que También yo lo pensaría, yo creo que nunca me fijaba en el Si pone kilómetros por hora, no sé qué es que es normal. Bueno. Yo personalmente no necesito un coche que corra tanto. Yo, con que me llegue a 150 sobra. Que tenga potencia para. Que no se te mediara... No, que tenga. Que tenga potencia sobre todo para ciudad y para típicas cosas para poder des desenvolverte bien. Mm. Ya está. Eh, 130 km no me merece la pena. Eh, techo solar. La suspensión. El Viviza TFR es una suspensión muy buena para coger curvas, si la carretera es lisa como haya baches, cuidado, cuidado, se te pone el culo planillo. Se, col... se, se, se te pone el culo rojo, <risa> o sea, o sea es, 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 la suspensión se nota mucho y es una cosa que a mí me da mucha pues rabia, la suspensión se nota mucho, cuando vas por ciudad, por baches, te pegas unos botes... Bueno, sí que es verdad que tiene la suspensión baja, sí que mola un huevo, porque es como... Notas más la velocidad y en las curvas las coges muy bien. Pero es que tiene un agarre y tiene un... Pero no merece la pena, no merece la pena. Eh, otro, a ver, pensemos, techo solar, potencia. Ahora mismo potencia, yo ahora mismo, mi coche me compraría exactamente, exactamente el mismo pero con menos. Con, con menos kilómetros creo que como mucho 200.000 200 son kilómetros es que ya, pero, no, pero 200.000 para un TDI si está bien cuidado, no son muchos kilómetros y eh, yo que llevo un coche con 350.000 y está muy bien, 150.000 a un coche no le hago ni de coña en muchos años mm -hmm. 150.000 kilómetros son muchos kilómetros mm -hmm. entonces pero sí que me gustaría un poco más moderno sin el techo solar el 1.9 TDI que es uno de los mejores motores que han sacado de Volkswagen la gente que sabe es el mejor motor que ha sacado Volkswagen pero desde el 130 el de 100 caballos, que es el de 5 marchas mm. y ya está estoy entre ese mirando y el 1.4 porque el 1.4 TDI es muy bueno para ciudad y como realmente lo que me vemos por ciudad mm. el otro día y... me salió un vídeo en TikTok que era el típico Citroën o Renault, creo que es Renault Antiguo de estos blancos que son como medio cuadrados, uh -huh. antiguo, que levanta el capó y tiene un V12. Y digo, es que eso acelera y se arranca el motor, se arranca el morro y el coche <risa> se queda atrás. Porque, ¿Cómo le no pones un V12 a eso? Bueno, había un, un, un Renault Clio, había un Renault Clio especial que llevaba un V6 y, y, y está en la universidad. ¿Sí? Hay un V6, Renault Clio V6 pero Es el que más potente de la uni En la universidad No, no creo, pero no, no creo, pero, es, no creo. pero, no creo, pero es, está bien eh, Eso eh, Y el espacio me da exactamente igual Sabes una cosa que sí que echo de menos Que el volante esté como la puta mantequilla El de Citroën estaba como la mantequilla No, estaba más duro que una piedra el de limpieza está más... más blandito. Quiero más. Quiero más. Suavecito. O sea, yo quiero. Es que coño. Es... Con claro, es que cuando vas por Ciudad, tú sabes lo cómodo que es. Con hacer una mano así. Sí, sí. El mío está muy suave. Y moverlo, está más suave el mío. Sí. Y más cuando le cambiamos la dirección. El mío está. No sé por qué el mío está muy duro. Creo que es por sí. la. Líquido tiene. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Cómo vamos <risa> que tiene líquido? No, no, pero es porque le cambiamos la dirección entera mm. y el todo. ¿Y ahora va que haces así con un dedo? ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo la... que es? También de por los kilómetros Puede ser La electrónica, la batería Porque consume... consume. Porque la dirección claro, asistida, claro. asistida consume Porque yo me doy cuenta que cuando cambiamos la batería uh -huh. Y yo muevo el volante, el volante está mantequilla y Cuando pasa un tiempo, le cuesta ¿Te necesitas el, el la batería? La batería de la moto, sí eh, En mi moto se le consumía la batería mucho hasta reventarte la, la muñeca por llevarla a cuestas. Sí, eh, y pues he cargado con un cargador de baterías y la he puesto, ¿Eh? me ha pegado un chispazo que casi me muero, me quedo en el sitio, Usted. pero la moto ha arrancado la primera. ¡Qué joder. <risa> La moto arrancó la primera, lo cual me da muy buenas esperanzas. Está bien. Eh, eso sí, lo que tengo que hacer la tengo que cada vez que vaya tengo que arrancarla. ¿Eh? ¿Pero y cuánto te cuesta una, una batería, 80 euros? 80 euros. Te sí, regalo que cumple. 80 euros. ¿Cómo te felicitarías? 80 euros. Ahora lo que quiero hacer es sacar la batería del coche mm. y corroborar mi teoría y cargarla. Mira, yo no sé de coches, pero, la pero sacar la batería de su coche ya me lo sé de memoria. Pues, pero, pero, ¿A qué es fácil? Sí, me no es fácil, pero la primera vez me acuerdo que me impresioné, en plan de que estamos quitando la batería del coche. Yo es que nunca he hecho nada en el coche. Pero el momento en el que se cayó la llave inglesa, fue como, o sea, la, la llave Allen. Sí, 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 fue. Bueno, pues o ahí se queda, o hay que desmontar el coche. Vamos y sí, fue el coche. tuvimos unos huevos... Porque no era, no era mi llave Allen ni su llave Allen. Era la de sí. mi padre. Sí. O sea, tuvimos unos huevos muy gordos de decir, tiramos para adelante. Y lo hicimos, ¿eh? Sí. Y tiramos para adelante, pero... Y luego cortamos una pieza, bueno, ya lo hemos contado. Con dos cojones, de verdad. O sea, eso es una cosa que yo, hay a veces que me quedo alucinando con eso. O sea, increíble, pero sí Luego la satisfacción de que sí, sí. O cuando tú quitaste todo el morro Madre mía, que te el morro entero para cambiar las luces eh, Pues sí, ahora lo que quiero es cambiar la batería O sea, no, cargar la batería Y corroborar hmm. Que realmente el problema es La batería, la, la batería Porque es que yo cuando, pues claro, yo me metí dentro Del sistema del coche Y le cambié Lo de la, lo de la dirección asistida Le cambié la dirección asistida Para, ah. para menos válido eso es al máximo, al lo máximo que da el coche lo cambié para mí no es válido claro, y, bien, claro, y claro funcionaba muy bien claro, pero, pero te ahora te no funciona diferente. tan bien ¿Alguien? o me he acostumbrado Que no, creo que no creo bueno creo dos. que no eh, no creo creo que no eh, entonces pues eso pues nada quiero te gustaría que, que el volante rollo Fórmula no no a mí me gusta redondo porque a mí el movimiento este me gusta y con eh, ¿Ve de cambio de marcha con palancas no. Depende, para el día a día El coche automático me encanta Te olvidas mm. Pero es que a mí me gusta el hecho de No, a mí no Aunque las marchas Yo me acuerdo que eso, que se hizo mucho tiempo sin coger un marcha mm. Yo no sé cómo fue la transición Al volver a coger marchas Pero imagino que ya, más o menos sí. Está colada perfectamente mm. Pero a mí me gusta mucho el tema de marchas más que automático, me gusta como el hecho de estar ahí El automático, si te gusta conducir, es increíble Pero para un coche diario, mm. automático Ya, yeah, eso sí Sin duda Bueno, yo lo que me moriría es coger un coche inglés La marcha Está aquí, la mar... oh. <risa> Es como, claro, si tienes que primera a la... la derecha Ah, ah coño, que primera está aquí? Yo pensaba la... que estaba no, aquí No, es primera, segunda, la... o sea, es para... hacia la izquierda Gua, qué lío. arranca bien, se está. Se me calaría. Yo me acuerdo cuando mi padre me enseñaba en el polígono en Rabas a andar en paellas. Sí. Antes era un descampado. Sí. Antes de estar vallado. Pues yo ahí practicaba con el coche. Con mi padre. Si tú. Ah, mira, ahora que dices eso. Si tú ahora no tuviese que sacarte el, el carnet de conducir, te lo sacabas con, con marchas o automático. ¿Se puede seguir? Sí, sí. Uh, es pues que en realidad me sacaría con marchas. Para luego. para saber ambas o me lo sacaría con un coche mejor con el que me lo saqué Porque literalmente en el examen me quedé con El cambio de marchas en la mano <risa> o sea, ¿Cómo? Yo no sabía eso Sí, tío, en la autovía Tenía, mi coche tenía ¿Cómo? los inyectores ¿Qué? mal ¿Qué coche tenías? Era un Un Toyota Yaris Pero y... vamos a ver, pero yo pensaba Pero vamos a ver, si, si tú me recomendaste No tu escuela Sí, pero es que yo llevaba un coche bueno Y luego, te acuerdas como una huelga de, Sí, pues una huelga tenía menos coches, porque lo usaban más, entonces me pasaron a un coche de mierda, un Toyota Yaris de mierda. La oh. autoscuela estaba muy bien. <ríe> y el examen... <ríe> hice todo el examen, y luego fue como, bueno, vamos a autovía. Y yo, ¿ahora? A los 35 minutos empezar la autovía, mm -hmm. okay. Los inyectores no, no iban muy bien. Y iba a 80 máxima, o sea, iba en tercera a 80. Y el coche tenía cinco marchas. Y decía el examinador, ¿sabe usted que está en una autovía? <ríe> y mi profesora, es que el coche, eh, no es su culpa, es el coche. Y dice, bueno, no pasa nada. Y, y estaba saliendo yo a la autovía en, 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 en el... ¿Cómo era? ¿Eh? Es el polígono de la Bayonga. Estaba saliendo por ahí y dice bum 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 Y me quedé con el carro y me metiste en la mano. Y fue como, ¿y qué hiciste? Fue justo la salida del playa de la Bayonga y sí. ya llegas al polígono que es un calle, sí. ¿no? Y no hay coches ni nada. Y fue como... Dijo, páralo por ahí, tú frena, frena y paralo por ahí. Pero, o sea, no, pero, pero, ¿en qué marcha? ¿Se te quedó? Uy, ¿O en ninguna? Estaba en punto muerto. Y estaba sí. como en tercera, porque estaba saliendo ya. Es que, claro, iba, pero, es que estaba también en la marcha. Claro, pero cuando sacas la marcha, que estaba en punto muerto. No, no o se quedó en una, una marcha. marcha. No caló, porque llevaba puesto claro, el lo... yo ah, Estaba claro. saliendo con el embrague para tal, para cambiar. Y, me quedé sin tal, dije, no es otro embrague. <ríe> y fue como, eché, uh, deslizando poco a poco, se paró. Y seguí el mi profesora. Y me dijo la examinadora, muy bien. <risa> y yo, ¿Y okay? ¿estabas tú solo en el coche? Estaba solo con mi examinadora y la profesora y mi examinadora. ¿Y qué pasó después? Porque era el último la... turno y no había otro compañero. ¿Y que... qué pasó después? ¿Os tuvieron que llamar un taxi? Tuvimos que ir en otro coche. Sí, porque había, ma... había terminado otra gente por allí. Sí. Y fue como, ¿nos podemos ir con nosotros? Mm. Claro, te aprobaron. No, en ese momento no lo supe, me aprobaron. Hostia, para no aprobarte. Mira, me llegan a sorprender Y para no aprobarte. Para no, no aprobarte. No es que la primera ha Te imaginas, falta. ¿eh? Se ha cambio de marcha. <risa> falta. Sí, yo que rompe el coche. <risa> se, se quedó con la palanca de cambios. Falta, falta gravísima. Falta gravísima. Hace un... ¿Cómo se dice? Un siniestro total en el coche. Y, sí, me parece... Eh, me parece sorprendente eh, la, eh, la facilidad con la que un coche puede romperse y y el, el, digamos, el miedo que nos hemos quitado de conducirlo y la confianza que tenemos en ellos. Bueno, y hablando de eso, yo hice un examen, el primero, porque yo suspendí a toda la segunda, el primero iba una chica antes que yo, iba en el coche detrás, hizo todo el examen con el freno de mano puesto. ¿Qué dices? Y yo le dije al examinador, oye, tiene el freno de mano, o sea, como si le en plan, callado, a mitad de examen, oye, está el freno de mano puesto, dijo lo sé. ¿El examinador? Sí. Eso. ¿Y por qué lo dijiste me al dijo, examinador? Me dije, porque dije, a ver si es un peligro o lo que sea. Digo, a ver, no lo voy a extraer. Y me, a ver, a ver, y me dijo, ver, lo sé, lleva suspensa ya un rato. A ver, a ver, a ver. Te estás retratando un poco aquí y sí. ahora. ¿Por qué le dices tú al examinador que tu compañera lleva el freno de mano puesto? Ver, estoy así y de repente veo que está el freno de mano así. En plan. ¿Y, en ¿Y cómo puesto? Pues tú no dices nada. Pues, y dije, esta, esta. O sea, no se lo dije directamente, en un no dije, oita, dije, Está al final me han puesto. Para, como para mí, incluso. La, 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 no, la, no, la, no, no, sí, sí. Digo, esta al final no puesto. Yo, Desde que empecé yo, joder. ¿Y, y para qué hace que la ponen chica así? No, no lo sé. Pero yo, al final, me A mí eso me pasó, en, a mí me costó muchísimo. El, el carnet de coche cuesta, el de moto cuesta mucho más, os lo digo de verdad. De de, 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 de de dificultad. De, 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 de pero son, pero son unos cabrones con el carnet de moto, porque claro. Es más difícil el cerrado, ¿no? Que el abierto. O no. Pues no el, el abierto, el de, el, de, el de conducir es mucho más difícil. No porque sea difícil, sino porque los examinadores, tú, con dos dedos de frente, cuando examinas a alguien que va en moto, tú deberías también de ir en moto y el que te examine debería de ser medianamente medio motero. A pues no, desde vas día tú día día. en una moto y el examinador va en un coche y a lo mejor no se, ha moto un, n, n, no se ha montado en una moto en su vida. Sí. A mí me da mucha rabia los típicos comentarios del examinador de cuando de repente terminas y te suspende porque no es que no has mirado por el espejo retrovisor. ¿Tú qué coño sabes desde sí, un a lo puto mejor mira, coche? Y mira con el, con el ojo. ¿Tú cómo coño sabes desde un puto coche si he mirado o pues he dejado de mirar por el espejo retrovisor? Tienes que hacer así como. No, no, no o sea, lo que tienes que hacer es así un, un montón, poco. girar un montón y decir, coño, que esto es mucho más peligroso que simplemente mirar por los ojos O decir, miro, o cosas así, ¿sabes? Pero tampoco... Y después lo típico de, no, es que en el stop tienes que haberte quedado un poco más adelante ¿Tú qué coño sabes si me quedo más adelante o no? Es, es, es una cosa que da mucha rabia y a mí estuvieron a, a punto de suspenderme porque yo me estaba justo en el plat de la Bayonga eh, pues, pues eh, detrás de... Mi, está bien dicho, ¿verdad? Sí. Detrás de mí. Eh, iba, mía? No, no, detrás de mí. De mí, ¿verdad? Sí. De mí. Había una, una compañera y la chica me dijo: Oye, no me dejes la moto completamente aparcada, déjamela horizontal, mm. porque era pequeña y casi no llegaba. O sea, yo no sé cómo coño se estaba sacando, o sea, yo, yo no sé ni cómo lo hacía. Mm. Y le digo: Vale, sin problemas. Pues el examinador no dijo nada en el momento y quiso suspenderme... Por haberla dejado mal. Simplemente por, por... O sea, tenía todo bien y mi única falta era haber dejado la moto mal estacionada. Habiéndole... O sea, habiéndole dicho... O sea, y después hubo una conversación con el examinador. Sí. Te lo juro, durante una hora la compañera, yo y mi profesor, uh -huh. o sea, diciendo, pero vamos a ver. Yo... El profesor diciendo, este chico lo ha hecho todo bien, no tiene ni una sola falta y le vas a suspender de verdad porque intentó ayudar a su compañera cuando te das cuenta que la chica no llega ni al metro se... Ni al, yo creo que no llegaba ni al metro 65. Que, 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 le, que le faltaba poco para nosotros. O sea, la moto parecía un potro para ella. O sea, no podía subirse. El toro mecánico. Y, la va, y le vas a suspender por haberlo hecho eso y dices, sí, pero es que no la ha puesto reglamentariamente... To toca cojones, de verdad. Y eso es una cosa los examinadores. Los examinadores, no todos, pero hay algunos que son muy toca cojones. Además, hay algunos Muchísimo. que yo cuando he hecho exámenes y tal, mi profesor ha dicho, espero que no me toque esta o no me toque este. Y cuando ha tocado, dice, a ti te, te, te suena uno que era calvo, que era un poco así, con un poco de pluma. A mí es que solo tuve, a, solo, o sea, las dos veces que me examiné fue con la misma hmm. y tenía la fama de suspender a todos. No, tuve chico. A mí es que me tocó dos veces, demás en el de moto, un chico que era así, un hombre, un chico no, un hombre así que era ya mayor, que parecía un poco, tenía un poco de pluma, sí. no es nada malo, tenía, tenía un poco de pluma, y iba así con una boina, y si tienes un hijo de puta. Uf, de, sí, verdad, das, sí, de verdad, das, das, das mucha rabia, que me quisiera suspender de verdad simplemente por eso, es un hijo de puta. O sea, sí. dice todo de él. Sí. O sea, dice, pero yo, yo, pero vamos a ver, si tú te pones a pensar, yo... ¿Qué gano poniendo la moto mal? Nada. Nada. O sea, ¿qué gano yo poniendo la.? Nada, no, no, si es que hay cosas, hay cosas de verdad que, es que... no no, no, hay... Oh, no hay. No hay que las entiende. Bueno, entonces todo esto iba con, con, con lo de las cosas del coche. Entonces yo creo que lo de motor con suficiente potencia para ir normal. Pero sin, pero sin correr, porque es que ahora mismo eso es una cosa, que te pasas de 120 y te hacen una foto, entonces, yeah. ¿para qué quieres correr? Eso es una mierda, los coches ahora nuevos los están todos capando, mm. electrónicamente, y no pasan creo que de 130, pues, ¿para qué quieres un, un gasolina turbo? Pues, bueno, pues, a lo mejor si el 0 a 100 lo hace muy rápido, pues es divertido, pero velocidad punta ya no te sirve para nada. Un Tesla. ¿Cómo? Un Tesla. Bueno. Una lista de... No Tienen un retraso en fabricación brutal. Eh, eso, eh, no techo solar, no os cojáis techo solar en la vida. No queráis. Y no os cojáis luces sino. Sí, cogeros las luces de toda la vida y después os ponéis unas luces buenas con potencia mm. y hasta Porque después las luces sino te cuesta una barbaridad. ¿Te gustan los descapotables? De las... No, me parecen una gilipollas. ¿Pero un coche así antiguo, americano, no. descapotable no. para cierta ocasión? No. Lo, no, de verdad lo sé. Sí. De verdad, a, a mí me da... me parecen bonitos este No, al revés, me parece que jode mucho a mí. El típico Porsche Cabriot, mm. que Cabriot es el que, el que tiene capota y se puede capotar, o descapotar. <risa> Capote, sí. <risa> capotar. <risa> eh, no me gusta, me parece que esa pieza le hace horrendo. A mí los coches descapotables no me gustan. Nunca me han gustado y creo que nunca me gustarán. No puedo. Siento mucho, pero no... Estaba viendo no yo, pudo. me mandaste el otro día un, un, un vídeo en Instagram a este, del BMW 2008. Ah, sí, el... es precioso. A ver, los BMW son muy bonitos, pero ¿sabes qué es lo que pasa con todo coche muy bonito y muy caro? Que mantenerlo es no, muy es difícil. Una... Y, y, y esto es una cosa que yo pienso, y tú dime si mi teoría te parece razonable. Cuando te gusta conducir, cuando, cuando realmente te gusta conducir, llega un punto que no quieres un coche de esos. ¿Por qué? Mi teoría. Todo ese tipo de coches tendrá mucha potencia, pero están muy capados electrónicamente. Sí. Entonces, si, si tú te coges un coche más antiguo, uh -huh. que le puedes desconectar el ABS, le desconectas todas las ayudas, con... Tracción trasera, para alguien que de verdad le guste conducir, le parecerá mucho más, mucho más entretenido un coche que se puede comprar por 5.000 euros, antiguo, gasolina, que le ponga turbo nuevo, que le ponga un tubo de escape, que petarde que ruja como, como dice el chico este, el de, el de TikTok está bueno, como que ruja como un tigre o algo así, eh, me encanta ese chaval. Eh, suspensiones chulas, las ruedas, que todo eso mm. O sea, realmente comprarte un coche básico Pero realmente tunearlo tú como te gusta mm. Antes que comprarte un coche tan caro como esos Es una cosa que yo estaba pensando El otro día vi eh, un Lamborghini en Texaco y Digo, un Lamborghini es muy bonito Pero yo personalmente, yo con tanto dinero No tendría un Lamborghini y lo, y, no, 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 y lo digo muy en serio Yo creo... A lo mejor soy el de naturaleza, pero yo de verdad… Se retrató. Yo de verdad tendría un coche… Eh, 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 eh. Mm, ni idea. Eh, yo de verdad… Joder. <risa> yo de verdad tendría un coche mucho menos caro, uh -huh. pero le haría modificaciones, yo por mi cuenta, Muchísimas. Y eso me parecía mucho más chulo Y saber que tienes tú la conexión real con el coche Que le has cambiado el turbo, el turbo Que le has cambiado A lo mejor los inyectores Que le has, que le has hecho Un mapeo nuevo que mil cosas yeah. Y eso me parece mucho más interesante que Lamborghini sí. Al menos a mí personalmente A mí es que personalmente los, Lamborghini, los coches De lujo deportivos No me acaban de gustar del todo A no ser que sean cosas muy un GTR o un... cosas así más sí pero un GTR ya tiene, tiene su base claro, porque el, el GTR tiene menos caballos tiene un motor menos potente pero de base la filosofía de Nissan es hacer el, un coche lo más comprimido posible mm. y como lo más perfecto mm. y cada año pues lo van perfeccionando cada vez más es cada vez es más perfecto más perfecto pero a mí me da a mí lo que no me gusta a lo mejor me equivoco, pero a mí lo que no me gusta es la idea de, no, tiene un Lamborghini y le encantan los coches a lo mejor. Yeah, no, no, simplemente lo que le gusta es aparentar que tiene un Lamborghini porque yo de verdad pienso que si te gustan los coches de verdad, no tienes un Lamborghini no. si de verdad lo que te gusta es, otra cosa es que te guste la marca o te guste la estética del coche, pero si de verdad no te, no te importa la estética, lo único que te importa es la sensación de conducir no tienes un Lamborghini mm. desde, desde mi punto de vista, al menos creo que yo preferiría un coche que sea más rápido en acelerones y no tenga velocidad punta, que sea lento y tenga, y no, y tenga mucha mucho, velocidad punta. Mm, totalmente. Desde mi punto de vista. Yo quiero probar la, la, la el, sí. Vamos Voy a, a terminar esto. Yo pequeño. quiero probar la respuesta de un Tesla a, a, la, a la velocidad, a la aceleración, porque sé que dicen que es como muy inmediata, muy, o sea que es muy diferente a, a cómo funciona un gasolina o un... Ah, Claro, es como tener en cuenta que eh, es, un, es un eléctrico y el eléctrico la potencia es instantánea. Claro. A mí, sobre todo lo que me han dicho, es, es que eh, la potencia de los eléctricos se parece mucho a las motos de alta cilindrada. Como que pum, a que repente. tú le das y a lo mínimo que le das, pum, sales volando. O sea, como la, la facilidad que tienes para salir de cualquier situación es increíble sí. y la sensación de velocidad. Hacemos un descanso. Ahora eh... Hemos vuelto. Eh, ¿Sabes eh, eh, el chico este que ganó un montón de millones con la recesión del 2008 que dijo todas las cosas van a pecado que hubo un inversionista que dijo que optó pues por la venta en corto. ¿Qué pasa? Es que aprieta un poco y ¿eh? dicho la venta en corto de acciones y pues la venta en corto en sí es que tú piensas que una acción va a caer, entonces la compras aquí mm. y después la vendes aquí y pues ganas, si, si baja ganas. Pues ahora ha dicho iba, y ya comprado en corto una variedad increíble contra eh, Tesla y Twitter. Es verdad que Tesla ha bajado un poco creo, mira eh... pero creo porque va a subir una borrada es que yo invertiría en SpaceX, tío. ¿Por? Porque se vienen unos años bonitos con SpaceX. Por el o... futuro, ¿por qué lo crees? Por todo lo que están desarrollando con el tema de la Luna y luego Marte. que pasa es que no sé cómo estará. No sé si se podrá invertir. Imagino que sí. Al ser una empresa privada. La mayor apuesta bajista de la historia. 20.000 millones contra Tesla Motor. ¿20.000 millones? O sea, pues la mitad de Twitter. Ahora, ahora ya no Ahora es más de la mitad Es más de la mitad Pero, pero sí Hubo el... Pero 20.000 millones Es una barbaridad Sí eh, ¿no? Estaba la... La Riel No sé quién es el, el hombre Pero sé Que la habían puesto... O sea, Mira cómo está eh, SpaceX No sé si se puede mirar Sí Pero es, es que no sé cómo se... Si pones SpaceX... Eh... Inversor, y inversor... Bolsa eh, Gráfico Se eh, sale a mi pago todo el rato Dios, si, tuve, si tenéis dinero invertir en cosas Cuando escuchamos hablar de SpaceX nos ocurre algo parecido Es un motor, siempre retos de lo más el impulsor, eh, es que no sé si ¿Dos mil millones está valorada solo? En ingreso? ah, vale, ingresos, ahora ingresos me parece poco, mil millones. Bueno, ya mil millones ha impresionado como... CapEx... Ver, yo estoy haciendo aquí investigación absoluta. No, 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 no acabo de... ¿Cuánto es el valor de SpaceX? mil millones. Lo pone ahí. Eh, 100.000 millones y bueno, sí que pone que podría dispararse. La verdad, tendría... Tendría que verlo. Pero es algo muy interesante todo este tema de las de las bolsas y esto encaja eh, en con, ¿te acuerdas con lo que pasó hace ya un, un tiempo con lo de, cómo se llama esta empresa, la de videojuegos, GameStop, que se fue a pique, que mucho, eh, perdón, que que los, eh, ¿cómo se llaman estos? Los, los fondos estos millonarios estaban apostando diciendo mm. que GameStop se iba a ir a pique y un foro en Reddit dijo, vamos a comprarlo, ahora eh, que está bajísimo vamos a aumentar el valor y la cosa era Diamond Hans Diamond Hands eh, o gente a, a sí, sí, muchísimo a esto a la luna también hubo un problema toda esa gente que ganó mucho dinero también depende con qué invirtiera porque en las pequeñas empresas para, para invertir eh, cerraron cerraron porque no podría o sea porque no podían eh, mantener todo el dinero que tenían que dar ese chico Genek, un amigo de rato rato rato. en común le metió mucho dinero a SpaceX cuando digo mucho dinero son más de tres números más de cuatro números. es que SpaceX, SpaceX tiene mucho futuro eso es una inversión muy muy a futuro que la verdad yo tendría que ver tendría es que es algo yo creo que es algo que no va a caer porque no tiene rival ahora mismo básicamente y no sé si son los que están llevando también lo de Neuralink o eso es otra parte bueno ese también lo lleva Él. También, pero, pero no sé realmente no sé si ahora mismo Elon Musk está montando un Inditex que está todo como bajo su paraguas y tiene está como distintas cosas yo creo. Eh, Inditex una una puntillo sabes eh, te compro unos pantalones en Mango el martes <risa> no me están <risa> dónde coño están o sea, estamos en España aparentemente tienes como la red más importante de infraestructuras logística dónde coño están mis pantalones llegado. dónde coño están mis pantalones llevan tres días listos para enviar o sea, envíalo coño dónde coño están los putos pantalones o sea, no me jodas tío llevan llevan tres putos días listos para enviar que por la miempresa llega antes tío no me eh, se está imponiendo eh. excepto ahora que la economía era china de lo de cero covid ya. el plaza lo que hay en plaza llega rápido no nos estamos percatando de dos el compañero SpaceX ¿Tú la denominarías a SpaceX? O sea, ¿tú la encajarías como una startup? Yo no, sí, pero ahora no. No, ¿verdad? Dice coña. La no, es que veo tira. aquí el. el, el... Hombre, Oye, a lo mejor tuvo concepto de startup al principio. Yo es que yo he visto aquí el, el título de A punto de convertirse en la startup más valiosa. No sé, si, no sé si se refiere que de las startups que hubo será la sea, más valiosa lo o mejor, que a día de hoy se sigue considerando no, una startup. Yo creo que a lo mejor se referirá a que siendo una startup ha llegado a ser una de las más valiosas que empezó siendo así, ¿no? Porque es una burra de lo que ha conseguido SpaceX. Pero es lo que te estaba diciendo. Ah, lo de. El compañero este de Taiwán con el que yo hice un Erasmus en Berlín, ahora están de confinamiento ultramáximo. ¿Qué es? Rollo, no salgo a la calle y desinfectan las calles. No te dejan salir a hacer nada. ¿Qué opinas de eso? El mismo, por lo que pone, parece que es por el gobierno totalitarista que tiene. Sí, pero tú, si tuvieses que elegir, preferirías cómo lo están llevando allí, que tú sabes que al final se va a acabar con el COVID, porque yeah. No, por, yo sí, yo sí hay que hacer por cojones, un, cojones se tiene un que estricto de por cojones, lo hago, sin problema. Si luego eso quiere decir, y antes que... que ir poco a poco, gradualmente, teniendo un poco más de libertad es que la libertad, algunos la, cogen, la aceptarán más que otros y se podrá ir alargando como ha pasado aquí, porque en otros países se han hecho mejor las cosas. Sí, y... hay, hay, sí. hay que decir, y creo que todos estamos de acuerdo, que, eh, que al menos en España las medidas que se han tomado han sido como un, nos confinamos, ahora tenéis mucha libertad, ahora las cosas se, se ponen feas, ahora os reportamos libertad, ahora otra vez mucho, sí. y, que, bien, y que, bien. Y lo sí. han hecho para un negocio suyo de... Sí. Vamos a sacar dinero donde podamos Sí, yo creo que tío, Se acabará sabiendo Y yo creo que muchas cosas saben sí, Ahí está un punto que sí que han sacado mucho, mucho, mucho negocio de eso Y da rabia Pero yo pienso que deberíamos de haber sido Como con las típicas fases que tuvimos En una fase media Y, haber man y habernos mantenido En esa fase media Durante más tiempo mm. Y ya está Ta Más que quitar Restringir, ahora dar, ahora restringir, ahora dar. Yo pienso que más el estar en medio pero es una mejor idea. Pues sí. Desde mi punto de vista. Los países nórdicos lo hicieron mejor. ¿Qué hicieron? Que al principio cerraron muy rápido fronteras. Aquí no. Y las medidas eh, fueron de pues, cerrar pues, todos los sitios, pero no bloquearte o sea, aquí fue como confinamiento máximo y luego te abro y hmm. vive la vida. Allí no, allí fue como un confinamiento hasta cierto punto de que tú tenías libertad para salir a la calle, dar paseos, que eso evita muchos problemas más allá del hecho de contagiarte porque hay familias que necesitan salir o porque si son cinco o seis en una casa de 90 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados, mueres, o si vives solo y no ves a gente o a familiares o a tu pareja o lo que sea, y entonces lo que hicieron, por ejemplo, en países nórdicos es, es que tú podías salir. Obviamente no te podías ir a cine o a cine. ¿no? Podías ir, ¿no? Sí, pero sí. Claro, tú, tú, ¿tú a quién podías ver? ¿O no podías ver a tú nadie? Tú podías ver por la calle a gente. Pero no podías ir a la casa de otra persona. Vale. Y, por ejemplo, eh, pues era como todo el tiempo así, sin tener una desescalada, hasta que ya hubo una vacuna y ya se fue abriendo un poquito todo que estuvo muy bien no porque aquí en España fue pasamos del confinamiento máximo a todo, cuando le dices a un español puedes recorrer un kilómetro para hacer deporte de repente todo el mundo es deportista en España de repente todo el mundo hace crossfit hace running hace sí, todo sí. Y es como tío si me ya... no pero también tiene sentido o sea literalmente de no poder hacer nada que diga no ahora puedes correr tío o sea Claro. Aunque vayas en silla de ruedas, Pero, o sea, tú dices que corres, una, o sea, una, ca caminas una, por eso. Un amigo de mis padres que vive en el barrio iba con el carro de la compra vacío, con un apio salido del carro de la compra y se daba la vuelta a todo el barrio. Me hacía como que hacía la compra, iba me siempre encanta. con un carro vacío Me, me encanta. Es como me encanta. para hacer la compra, yo una vez hice un mapa, por ejemplo, si quiero ir a tal sitio, hice un mapa de recorridos de supermercados a menos de 300 metros para hacer como que voy de supermercado, al supermercado a comprar, por pues si sí, alguna vez me apetecía ir a andar. Digo, no voy a este supermercado, no voy a este supermercado, y es como, hice una ruta, con me aburré, que flipa. Es que no, no es que fue... ¿Sabes lo que pasa con esas cosas? Y a mí me da mucha rabia, que realmente por muchos asesores, y esto lo comentamos con Dani, por muchos asesores, siendo el gobierno más asesorado que yo, que yo opino como es, o sea el gobierno que más se ha gastado en asesores y además sale, porque coño, esos son datos ob objetivos. Si te gastas un dinero, eso es objetivo. Mm. Qué mal hicieron las cosas, de la verdad. O sea, me, me gustaría de verdad saber quién, o sea, quién estuvo detrás de esas cosas, tío. O sea, esa, es, es, como, es como con lo que pasa con lo del CNI, que bueno, que vete tú a saber después si es lo que yo pensaba que era cabeza de turco o... Pero no, es que en realidad el cabeza del de, momento del Ministerio de Sanidad... El hombre me gustaba, pero era un, ministro, era un filósofo, creo. Hombre... ¿Simón? No. Otro, ah, Illa. Salvador Illa. Sí. sí. Bueno, eso ya, eso ya son cosas que dices, tío, que te haces con el Ministerio de Sanidad... O el ministro de Universidades. Si no eres... ¿Dónde está el ministro de Universidades? Porque sigue estando en ese ministerio a día de hoy, ¿eh? Que yo lo vea, que estuvo ahí cuando las clases telemáticas... Para dar por eso es todos esos ministerios es, meto a mi amigo y le doy dinero y poco más. Eso es una cosa que, si se hicieran bien, pueden hacer mucho bien, pero por como supuesto. se hacen mal, por supuesto. pues da rabia. Pero, pero sí que es cierto que, no, de... es una cosa. Si tú estás en el gobierno y tú la cagaste, tienes que tener responsabilidad. Claro. O sea, lo que no puedes decir es que tienes un comité de expertos y nadie sabe nada de ese comité de expertos. Ah bueno, hablábamos, otro, hablábamos antes de que vamos a comentar y tal. Es un poco cambiar el tema. Uh -huh. Pero ¿has visto lo del tema del gobierno americano eh, que ha sacado? Somalia. Todo, no, que ah. ha sacado todo el tema de los ovnis los documentos no, clasificados o sea, sí, pero no sé mucho del tema pero sí que he pues visto a... el, los parlamentarios del gobierno americano han pedido al Pentágono al, al Centro Nacional de Americano, ¿tienen el poder para hacer eso? han hecho una petición sí. para, que, para tener información sobre muchos documentos clasificados de estos últimos años y como el parlamento lo ha pedido eh, los han dejado un poco porque cada cierto tiempo eh, van abriéndose un poco para... ¿Tiene, ¿Tiene poder no o sea, el Parlamento para hacer es eso? Más, es más, no es el Ministerio de Seguridad el que lleva, o el militar, el que lleva todo tema este de los casos de los hombres... ¿Esa es NASA? No sé cómo se llama. Lo lleva otro organismo que no, que no va ni siquiera eh, dirigido por el... va totalmente independiente al gobierno estadounidense. Es un gobierno... Es un ministerio nuclear de no sé qué. qué ¿no? O sea, no tiene jurisdicción en Estados Unidos Yo, en el sentido de que los estadounidenses tienen con esas cosas unas mm. rayaduras de cabeza que me flipan. Pues hay un vídeo, lo hicieron directo en directo en el canal de YouTube del gobierno americano del Parlamento, de dos horas o tres horas creo que dura, de a, exponiendo los documentos clasificados de estos últimos cuatro o cinco años. O sea, que eso está en Internet. Sí. Que y no, además que es, no lo voy a ver. estuvo Obama hablando. Que no lo vamos a ver. Estuvo Obama hablando y todo. De claro. Y a mi padre es que le encanta este tema de la sí. ufología. A mí también y hablaban de, de hasta 400 avistamientos uh -huh. pero... enseñan documentación, enseñan vídeos enseñan papeles Ense eh, exmilitares que, que estaban ahí, eh, están compadeciendo en el parlamento, eso que ha habido un pequeño corte, pues hablan de todo el tema de, de, los, 400 de los 400 avistamientos mm. Ni en ningún momento dicen dicen en todo momento no podemos confirmar que sean de origen extraterrestre pero no pueden confirmar lo contrario. Lo contrario. A ver, ¿cómo es esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Pon. Eh, eh. Omnis Parlamento. Sí, pon eh, eh, documentos clasificados, eh, Omnis Parlamento Americano o algo así. ¿O Parlamento. 23F? No. no pon. Omnis. Eh, Estados Unidos. Omnis. Eh, a... el... noticias? Sí, porque así podemos hacer un pequeño repaso. A no tengo explicación ante el misterio de los fotoporadores no identificados. Mi... Además, se pueden ver vídeos... Me miraré esto, la verdad, sí, me parece no, no, muy interesante. A mí es que todo esto me encanta. A mí también. Y mi padre ha tenido experiencias cuando era más joven, de uh -huh. cosas que ha visto raras, porque mi padre... Ay, ¿Te acuerdas de cuando estábamos en la casa de mi padre? bien sí. Y habían como tres luces que se movían muy raras, y de repente me uh, dijeron, y se fuera. Y yo como, ¡ay, qué mal rollo, entremos a casa! ¡Ja, bueno, mi padre, donde vivía, en sí. Navarra. A ver, aquí ah. por el norte se ven, se, ven, se ven cosas raras, por el norte. Ah, imagínate, hay un, se llama Las Bardenas, es como un desierto muy grande, mm. en el que Estados Unidos tiene una base militar. Uh -huh. Eso te hablo de los 70-80, que ahí estaba muy activo y ahí hacían eh, prueba de bombas... Los experimentos nazis. Pasaban con los, eh, con los cazas, con los F-18s, allí a 50 metros del suelo... Por, por allí, por la ciudad y por el pueblo, que decía que pasaban la. sobrepasaban la barrera del sonido y destrozaban cristales. Mi padre se acojonaba un poco, pero estaba de repente sin el puro y decía el boom! O sea, pasaba, no, no había sonido y de repente al segundo hacía. ¡Pah! Y, y todos dos sordos. Pues me, me contaba que él con un amigo subía normalmente a como, una, como digamos el castillo de San Fernando o de Santa, Santa Barbara. Bárbara. Sí, pues San Fernando. Es que hay otro, el ah. del observatorio, donde está el estadio de fútbol, mm. San Fernando. Bueno, al castillo de Santa Bárbara, pues subían sí. porque ahí, cuando eran jóvenes, salían y tal. Y desde ahí, pues tenías una panorámica del pueblo y al fondo se veían las Bardenas, que es como un desierto muy grande. Mm. Que ahí rodaron Juego de Tronos. Ah, vale. Bueno, pues ese desierto, eh, obviamente no hay nada. Hay una base militar, pero que, ni si que está a tomar por culo. Bueno, pues uh -huh. mi padre vio y su amigo vio como un foco de luz, en plan cónico, como si tienes un, un flash, como la lámpara de escritorio, uh -huh. a 20, 30 kilómetros, súper intensa, 15 minutos quieta. Y de repente hace... Se, se, se desapareció. Y entonces mi padre se interesó mucho en la ufología... Te tengo humor. que preguntar, entonces, a tu padre, cuánto suave de esas cosas. Porque me parece un tema muy interesante, pero claro, es... ¿Cuánto de...? estoy buscando la palabra correcta cuánto de egocéntrico un palabra buen adjetivo sería pensar que somos los únicos claro y la cosa es cuánto de egocéntricos sería todavía más pensar que además de que somos los únicos somos los más avanzados y somos nosotros los que vamos a hacer avistamientos y no ellos son nosotros y había más egocéntricos... No, no, más egocéntricos no. Y entonces tú te pones a pensar... Como centralista. ¿Tú crees de verdad que los grandes pensadores entonces tendrán algo de influencia con esto? O sea, si los avistamientos... ¿desde cuándo tienen registro de los avistamientos? Porque claro, entonces Nikola Tesla, que era un extraterrestre, es lo más que ha sido bendecido por... Porque ese tío está avanzado en nuestra época. O sea, por mucho que me jodas, es lo más que está avanzado en nuestra época. O sea, hay teorías de que hay muchas ideas que han sido implantadas no por nosotros, sino que nos han sido implantadas a ciertas personas, como mm. les han dado el conocimiento para llegar a ciertos puntos. O sea, tú lo que no puedes decirme es que personas normales, además, o sea, personas listas, mm. inteligentes, además, no pueden hacer ese tipo de cosas y de repente venga un Elon Max de la vida y monte eso. Es como. Hay un, hay o un, un Nikola Tesla, o un Einstein, mm. o ¿no? es, es, es ese tipo de cosas que mm. lo Newton hay una razón por la que los avistamientos son sobre todo en Estados Unidos o fueron sobre todo en los 60 o 50 que es por cuando hubo todo el desarrollo armamentístico nuclear cuando uh -huh. se descubrió y se como que se dice se especula que nos vigilan porque hemos obtenido un nivel armamentístico nuclear hemos pasado como un nivel a nivel armamentístico básico a un nuclear que es como destrucción masiva entonces es como que por eso van a esos puntos, porque es como que nos tienen vigilados, entre comillas. Y ahí es la cosa, es ¿y si somos como lo de Prometeus? ¿De alguien? Hay una teoría, y literal, literalmente somos los cachorros. Eh, hay un artículo científico que habla de eso. ¿Viste la puerta de Marte? ¿La puerta? La puerta. A... Había una foto que era una, una puerta ah, no, en Marte. No, no, no. Estos temas de verdad que me, que me encantan. Además, por la, te, por la teoría de los... ¿Tengo? La teoría cuántica habla de, de multiversos. Sí, tengo que quedar de verdad con tu padre, o sea, quedar uh -huh. todos, o sea, quedar los tres y, hacer... que, y que se venga a y, y sí. que se venga y que haga un podcast de verdad y que hable, que solamente hable. Mira, que solamente hable. O sea, y lo tuviste hace, sí. hace hará un año o sí, dos mira. años que salieron los monolitos por la Tierra. ¿Cómo que lo de los por, monolitos eh... La verdad, lo de acuerdo, es cojonante lo de la Mira, es una cosa. Con monolito sí. eh... Ah, lo que sí que he visto es que había en lo de Stonehenge, creo que se llama, sí. lo de los túneles que había por debajo. Eso no lo sabía. Pues sí, hay unos unos túneles por debajo de vale, aquí. Pues qué bueno Monolitos este? de 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 Pascua? Mono, no, pon monolitos de metal o algo así. metálicos, sí. ¿Esos? Ah, sí, 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 apa sí, Aparecían random, en plan por diferentes partes de la tierra, un sí. monolito así. Pues hay un documental en Netflix que te lo mm. recomiendo mucho que se llama Bob Lazar. Bob Lazar es un hombre, es un científico americano mm. que trabajaba en... en Segovia. En Segovia, no. Pues nada, <risa> No, ah, no lo digo, lo... digo que trabajaba en Por Segovia. Immoralito Segovia. Hostia, que nos vamos a Segovia, ¿eh? <risa> sí, en España salió uno, en, en Europa también hubo otro y en Estados Unidos hubo otro. Aparecían otros eventos. Claro, vamos, vamos a Segovia a verlo. De verdad que estas cosas me encantan mucho. Sí. Pues te recomiendo el documental de Netflix de Bob Lazar, sí. que era un científico que trabajaba en, en el Pentágono. Sí. Lo desacreditaron y lo hicieron desaparecer por eh, cosas... Desaparecer. Por, por, por cosas que descubrió, porque ya terminó y luego habló un poco más de la cuenta. La cosa es que este hombre trabajaba en tecnología inversa. Es decir... Hostia, qué guapo eso. Claro, o sea, el, algo, tú haces algo de construirlo... Y saber cómo va por dentro. Exactamente. Para... Oh, Entonces este claro. hombre descubrió como un elemento nuevo eh, de la tabla periódica mm. con el que se trabajaba. Como era como un metal que no pero, era conocido. Sí, pero es un elemento nuevo combinando o que sale de la nada. No lo sé. Es como una, una aleación o algo así que no se conocía y años después mm. descubrieron ese elemento. O sea, como que sí que tenía razón. Uh -huh. Él hablaba de eso. ¿Cuál es el elemento? Pero... No, 637 o algo así, ya está en vale, Y eh, habla de las veces que ellos han experimentado con, ar con artefactos extraterrestres, con cosas así, y es muy interesante de ver ese vídeo. Quiero verlo. No, cosas de verdad te, te lo digo muy en serio, o sea, no sabía que tu padre era fan de, de estas cosas, te lo digo muy en serio, no sabía. Eh, ¿Tú sabes lo que molaría que la semana que viene que Gaby quiera pegarse la a Eso, sí, Mira, mi imagínate que tu padre estuviera ahí y Gaby estuviese aquí. <risa> los, <risa> los cuatro en plan, como, ¡ay, los hombres! Y flipante, me encantaría. Eh, pues de verdad, que esos temas a mí me gustan mucho, claro, y es que es muy egocéntrico el, el pensar, sí. que somos los únicos, pero claro, ya, si tú te puedes de verdad pensar en estas cosas, lo, lo primero que a mí personalmente me viene a la cabeza, o de las primeras cosas es Dios. Eh, la, hay una teoría... O sea, realmente es muy egoísta pensar que Dios no existe. ¿Por ah, no, sí, sí. Bueno, depende de lo que Porque tú entiendas no. como Dios, pero tiene que haber algo. ¿eh? Es decir, mm. el universo está... El número 137 es el número del universo o algo así. Hay un vídeo en el que Javier Santoralla lo explica. 3 más 1, 11. O sea, 22. Es eh, Voy a llegar a una cosa que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero quiero llegar a esa cosa, ¿vale? Sí. ¿Vale? 1, 3, 7, sí. 11. 1 más 1, 2. O sea, el número 2, que es un número par. Que 1, 3, 7 son números impares que hacen un número par. Sí, yo no sé, no, ese no, no sé si es el razonamiento. Pero el no, 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 o sea, se me acaba de ir, pero se acabo de ir. Pues el universo está tan. O sea que cualquier cosa diferente fallaría todo y no podría existir. O sea está tan mm. calculado no, 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 al milímetro que es que es muy raro que se haya dado, o sea eso es muy es raro que sea se haya dado. Yo lo de 137 como el número del... Si lo buscas, eh, lo del pero, número 137 es... es como la carga del electrón o la velocidad del electrón, o sea, son como que se va repitiendo ese número. Es como lo del número este Fibonacci. El... Sí, lo de Fibonacci es que es, el Fibonacci es un experimento que Fibonacci hizo para ver la evolución reproductora de un pueblo, una camada de conejos, ¿Eh? y salió ese patrón, ese número, y ese número, si lo vas sumando exponencialmente, llegas al número fi, que es el número de aureo, aur. eso. Eso. Hay una correlación también así, pero es como más allá de eso... Sí, pero es una correlación de todo. Sí. O sea, que por lo que estuve viendo, sí. muchos temas de las finanzas van con eso. Uh -huh. De que lo que es lo típico de la espiral esta, que muchas cosas están compuestas por esa espiral, y lo que la está flor, compuesto la... y lo que está compuesto por esa espiral es, eh, digamos, eh, visualmente atractivo. Uh -huh. O sea, como que tú lo ves y dices, me gusta. Uh -huh. Pues es que es eso, que el universo tiene algo, hay un misterio ahí más allá de la física, que es como fuerte pues está la nueva vertiente de pensadores físicos que está creciendo mucho de que el big bang o sea que el big bang es una teoría que ahora no funciona la pero big el big bang. big bang como algo de la nada o sea o como no, no el big bang como que estalló y creó el universo y todo se hizo aleatorio no si hay, sí, hay una teoría bang. que ahora está más apoyada un 70% a lo mejor de gente que apoya esta teoría que es que es el no, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Es una teoría de que cuando hay una liberación de energía, eh, hay, un, hay un, una experiencia física que es como que eh, hace que la materia se expanda exponencialmente a la velocidad y cree espacio. Que es, por, por ejemplo, ¡pum!, como se creó el universo, ¿no? Vale. Pero eh, imagínate una nube de polvo, ¿vale? Como. Imagínate un, un campo, o sea, un plano, hay una nube de polvitos, de, de bolitas que cuando estalla eh, crea un espacio súper grande, pero eso a la vez hace que ex, se explote otro, que se explote otro, o sea, es como que es una cadena que se retroalimenta. Pues eso es la teoría que da hacia el tema de multiversos, que es muy posible que haya mucho eh, La teoría de los multiversos ahora mismo es bastante La teoría alta. de los multiversos, no sé si tú lo sabes con la del efecto Mandela, o sea, lo del efecto Mandela ¿sabes? ¿Sabe qué es qué que es. Lo del típico, de lo de que hay gente que pensaba que Mandela estaba muerto y otros que siguen sí, en la cárcel. Y lo de las típicas, estas cosas. Tendríamos que hacer un test. Ahora no lo vamos a hacer porque ya se nos ha hecho un poco tarde y tenemos que sí, contar. Que acuerdo, ¿no? lo vamos lo que haces yo contigo mm. y Ramiro. Y, sí. y ver lo que tú recuerdas porque normalmente es con la gente de entre los 90 y los 2000, mm. que se dice que aparentemente hubo como un salto entre. Multiverso y estas mierdas, porque de verdad tú lo ves y dices, Esto, esto, no es. esto a mí no me suena. Es como el Luke, yo soy tu padre. No lo dices, F Dice, Yo soy tu padre. El sí. Luke te lo has comido. Sí, así, sí, pum, sí. lo y, y, y son esas cosas que te miro. Pues nada, eh, vamos a ir terminando. vamos a ir terminando. Espero en el, en el directo no hay nadie. Creo que tenemos de verdad que anunciar que vamos a hacer un directo antes. Ah, tenemos una campaña de marketing muy interesante por la universidad. Sí, eh, eh, ah, eh, pero tenemos que hacerlo relativamente pronto. Bueno, aún queda para los exámenes. Vamos a hacer cosas por la universidad de... El lo imprimimos, o mañana lo podemos imprimir. Vamos a hacer cosas por la universidad de Alicante. Así que si estáis allí... Lo podríamos hacer incluso por bares o por lo que sea. Por Alicante, dejarlos pegados por... El... Cosas en, en, en sitios que vaya la gente. Yo sé... Vale. yo sé Sí, sí, sí. Bu buena idea. Eh, si nos veis haciendo cosas, no comentéis cosas. <risa> sí. Eh... Todo tendrá sentido al final, ¿vale? Entonces, nada, vamos a dejar. Eh, vamos a dejar el directo, vamos a dejar el podcast, esperemos que os haya gustado. La semana que viene vamos a traer a un gabe muy guasón y aparentemente eh, con ganas de alcoholizarse. De verdad que. Lo que he dicho de tu padre no es una coña, ¿eh? O sea, le lo me encantaría de verdad porque no sabía de verdad que, que, que le gustase tanto estos temas y. Cuando alguien sabe mucho y le gusta, me encanta poder escucharle, mm. porque realmente todo lo que dice o sea, le, le nace y te lo explica de la mejor manera posible para que lo entiendas, y eso mm. me parece increíble. Entonces, nada, vamos a dejar el podcast aquí, esperemos que os haya gustado, y nada, no nos vemos la semana que viene, y pues se vienen, como se dice en YouTube, se vienen cositas, <risa> se vienen cositas, y pues esperemos que salgan bien, la, la verdad. Parte. Así que nada, un saludo y hasta la semana que viene.